0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：科里音符，第 1,053 十章。弗拉基米尔扫了一眼这个略显拗口的标题，问道：“什么是小动物？”关于小动物的定义，大体上。应该就是猫猫、狗狗、兔子、仓鼠之类可以人工饲养的小体型动物吧？张子安答道：“这对人类来说不就是宠物吗？为什么不直接写宠物呢？”他又追问道：“宠物和小动物的概念呢，很大程度上是重合的，但又不能完全等同。比如国家规定。”大部分种类的鹦鹉不能由私人作为宠物饲养。如果只是保护宠物的话，大部分鹦鹉就会被排除掉。另外，宠物的概念太狭隘了。一只猫养在家里是宠物，受到保护；如果跑出家门跑丢了，成为一只野猫，就不受保护了吗？法律保护的是这只猫本身，还是保护的家门？这样容易被有心人故意钻法律空子。张子安耐心地解释道：“法律最重要的是严谨以及可实施性。如果空有法律，却在具体的执行标准上含糊，下面的执法人员也会很难办。其实啊，宠物不太需要保护，因为宠物从法律上是私有财产，本来就受到保护，不允许非法侵害。实际上，需要保护的是家养宠物之外的那些小动物。”张子安点击鼠标，把文档最小化，开启了另一个文件夹，里面都是图片，当然不是大姐姐们的图片，而是德国之旅时留下的照片。在你来到宠物店之前呢，我去过一趟德国，德国的动物保护政策给我留下很深刻的印象。他点击一张张照片，让弗拉基米尔看。其中大部分是他参观宠物店和水族馆时拍下来的，包括与雷娜、卡尔父女俩的合影。当时我就在想，如果中国也能像德国一样建立完善的动物保护法就好了。目前中国有《野生动物保护法》，而且落实的还不错，人们的野生动物保护意识也在提高，但是小动物保护这块还有所欠缺。你看。昨天电视上，狗市旁边的那个村子的村民受到豹子的危害，却积极支持国家的野生动物保护政策。他说道。弗拉基米尔嘴巴动了动，想说什么，但又咽了回去。你为什么突然想写这个？他问了另一个问题。难道是他听到星海说了什么，所以试图？挽回人类注定失败的结局。张子安不好意思的挠挠头。现在因为生活重、压力大，买房、买车、学习、就业、老人求医、子女教育都压在人们的身上。很多年轻人啊，对政治问题不感兴趣。而我基本上算是个无业游民，一个人吃饱，全家不饿，没什么压力。虽然没挣多少钱。但一直依法纳税，最重要的是，每次国家选举的时候，我都会去投票。说来，可能你觉得很幼稚，但我始终认为，我的一票可能会改变这个国家，也可能会改变这个世界。弗拉基米尔认真的听着，摇头说道：“我不觉得幼稚。以前啊，我只是个平头老百姓，普通公民。”知道自己人微言轻，能尽到选举权的责任已经是极限了。但是姑奶奶通知我，已经以增补委员的形式加入到市政协，拥有参政议政的权利。所以，我思来想去，觉得应该做点什么。俗话说，不在其位，不谋其政。但我现在在其位了，如果不谋其政的话，那不是失位素餐吗？还不如回家卖红薯。不对。是卖宠物，张子安轻松的笑道：“我昨天上网查了，市政协委员没有立法权，但起码可以通过政协机构充分发表各种意见，参加讨论国家的大政方针和本地重大事务。所以呢，我想写这样一份倡议书，然后在第一次参加市政协会议的时候发表。”他又切换为文档。弗拉基米尔的目光从文档里的一行行字迹上扫过。“你觉得这样有用吗？”他问道。“一份这样的倡议书就能推动立法的进程？”张子安摇头，“不知道，但我知道，如果不试试的话，就永远不知道。而且我相信，随着中国宠物保有量的迅速提高。”针对宠物和小动物的立法，总有一天会提上日程。总有人要去推动第一块多米诺骨牌，虽然那个人可能不是我，但总要去试一试。成功不都是建立在一次次失败的基础上吗？他补充道。诚然，中国太大了，阶层之间的贫富差距之大难以想象，不同地区又有不同地区的风土人情和习俗。小动物保护法的建立势必会遭遇巨大的挑战和困难，但要说中国这样一个泱泱大国在21世纪始终没有一份类似的法案，那是绝不可能的，只是时间早晚的问题。正是因为困难重重，所以要未雨绸缪。弗拉基米尔抬起一只前爪，指着文档里的一行字说道。我觉得这里的用词不太准确。哦，张子安精神一振。你觉得怎么写合适呢？他想了想，说道：“可以更直接一些，语气更强烈一些。相比于其他人，你在这方面算是专家，不要妄自菲薄。”张子安点头。试着按他的想法修改了一下，效果确实更好。他之前的用词方式总是把自己摆在无名小卒的谦卑姿态，但谦卑也许反而会受到轻视。时间慢慢流逝，天色越来越亮，来自东方的第一道曙光射入窗户的同时，张子安也敲下了最后一个句号。整篇文档本来就不长，又在弗拉基米尔的建议之下进一步删减了一部分，以突出重点。文档下方很大部分是空白。他揉了揉有些酸胀的眼睛，看了看时间，已经到了平时起床的时候，于是就不再刻意压低声音，把电脑连上打印机，将这篇文档打印出来。你现在要做什么？弗拉基米尔问道。这只是一份倡议书，不是立法草案。而且我是市政协委员里的新人，如何让这份倡议书得到足够的重视呢？他指着文档下方的空白处。我想尽量争取更多人的联合署名，这就是今天最大的任务。说着。他先工工整整地签上自己的名字，不知道最后能有多少人愿意在这份倡议书上签名呢？希望至少能把空白处填满吧。他端详着这张纸，心里没什么把握。好了，他站起来，伸了个懒腰，又打了个长长的哈欠，有点困。不过今天要跑很多地方，还是早些出发吧。我先去刷牙、洗脸、换衣服。弗拉基米尔，你也醒得很早，还是再去睡会儿吧。弗拉基米尔摇头：“不了，我也跟你去。”你也去？今天要在附近挨家挨户的拜访，不能开车，否则开开停停的还不够麻烦，会很累的。”他事先提醒道。他淡然一笑。喵喵不怕远征难，万水千山只等闲。那好吧。张子安见他心意已决，就不再劝，把倡议书放在桌子上，自顾自地去洗漱。混蛋，小气鬼！我刚刚梦到住在皇宫里，你为什么偏要在这个时候吵醒我？不一会儿，在世华的怒吼声中，他从洗手间出来了，睡衣上被泼了不少水，看起来有些狼狈。等我换了衣服，咱们就出发。小心，别把长椅书踩脏了。他看着弗拉基米尔还站在桌子上，便从他脚下抽出长椅书，吹了吹。毕竟他经常往外跑，不像菲娜那,那么爱干净，把长椅书踩脏了就不好看了。他看了看，发现还是踩脏了。自己刚签的名字旁边留下一只淡淡的爪印，不过爪印很浅，若非特别留意的话，可能看不出来。所以应该不需要重新打印一份了吧？打印纸也是花钱买的，不是大风吹来的。换好衣服，他把倡议书折了折，揣进兜里，与弗拉基米尔一同离开了二楼。他们离开后，其他精灵们也陆续醒来。派揉了揉眼睛，戴上夹鼻眼镜，看到笔记本电脑还开着，便从吊篮藤椅里跳下来，坐到残留着余温的椅子上。他今天的工作比较繁重，除了正常更新的字数以外，主要是想整理一下大纲。作为动辄数百万字的网络小说而言，若没有大纲，很容易造成写了后面忘前面的情况。其他精灵们起床、洗漱、吵闹，从他的身边经过，却没有影响他的专注。他已经习惯了这里的吵闹，再说，稍后就会安静下来。吵闹的主战场会转移到楼下。时间一分一秒的过去，他专注着整理大纲。按照每只精灵的出现顺序梳理时间线，从张子安下载游戏开始，一直梳理到今天。每只精灵在大纲中都占有重要的一部分，彼此之间既独立又有联系。整理到弗拉基米尔这部分时，他有些累了，决定起身活动一下身体。离写到这部分还早得很，用不着写细纲。只要有简单的粗纲就可以。于是他想了想，用最简单的一句话归纳了这部分的内容，觉得很满意，然后跳下椅子，晃晃悠悠地在室内绕圈去了。闪烁的光标前面写着：“中华猫咪多奇帜，敢叫日月换新天。”